0: pas faire du de suspense, le flic a été relaxé totalement.
1: Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec
2: eux.
3: On est là, des revendiquer nos droits et nous voilà, on nous respecte.
4: Bonjour à toutes et à tous,
1: vous écoutez l'actualité des luttes, comme
4: tous les jours, du lundi au vendredi,
1: de 10h30 à 13h30, sur FPT, fréquence paris pluriel 106.3. On regroupe les collègues, on arrête de travailler et on discute. Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit, il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit
5: juste produire et fermer sa gueule.
1: L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
5: Ah oui c'est bien, parce que là ça dérange, ah oui ça dérange sérieux. Mais il faut, faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
4: Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
1: Il euh, y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était n'était plus TF1 euh, et tous ces, ces blaireaux de médias-là.
5: Cette justice la géométrie variable, elle est inadmissible et c'est normal qu'elle produise de la colère. On en a
0: marre, croyez-nous, on en a marre de, de se faire expulser d'un endroit à l'autre.
1: Ça, ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
5: N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant
1: un mail à contact@actualitedelutte.info. Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel. Vous pouvez nous envoyer vos initiatives, vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
4: En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
1: Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. C'est pas en restant euh, en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, euh, ça ne marchera pas. Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info. Je pense qu'on aura nos places on change pas le système radicalement. Bonjour, vous êtes dans l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur des prises de parole que nous avons enregistrées lors de la semaine décoloniale d'Ivry. La première partie de cette émission sera consacrée aux foyers de travailleurs immigrés, avec Olivier du Collectif pour l'Avenir des Foyers, qui nous parlera des luttes passées et actuelles. Ensuite, nous écouterons les témoignages de deux habitants du foyer missionly d'Ivry. Dans un second temps, nous écouterons Aboubacar Dembele, porte-parole du piquet de grève de Chronopost, nous parler des conditions de travail des personnes immigrées. Bonne écoute.
0: Moi, je m'appelle Olivier, je suis euh, militant au Collectif pour l'Avenir des Foyers. On est une association de défense des droits des résidents dans les foyers de travailleurs migrants. C'est une association qui existe depuis 1996. Euh, et voilà, on essaye de travailler surtout avec les délégués de foyers pour euh, les soutenir dans leur lutte face aux gestionnaires et pour défendre leurs droits. Aujourd'hui, euh, à cette table ronde, on, va, on parle de, de logements en migration, de logements pour immigrés. Les foyers, c'est que un aspect euh, du logement pour immigrer en France. Je pense que c'est important de rappeler que il y a tout un spectre euh, du logement euh, pour immigrer en France qui va, euh, voilà, de de la rue, des campements, euh, des squats, des centres d'hébergement, surtout pour les sans papiers. Et euh, après, il y a aussi, euh, du coup, il y a les pour ceux qui ont des papiers, il y a la possibilité d'avoir des, des chambres en foyer, euh, L'accès au logement social, HLM, c'est très difficile pour euh, les personnes migrantes, même pour les euh, descendants d'immigrés. Il faut savoir que statistiquement, euh, les personnes migrantes et descendants d'immigrés mettent euh, plus de temps à obtenir euh, des propositions de logements sociaux que, les, que le reste de la population. Donc euh, voilà, c'est difficile. et On ne va même pas parler d'accéder au logement privé. C'est quasi impossible pour euh, bon nombre euh, d'immigrés. Et nous, aujourd'hui, on, enfin, on va parler des, des foyers travers migrants. Je vais revenir un peu sur ce que sont les foyers travers migrants, de quoi on parle quand on parle de foyer. Euh, c'est un type de logement particulier qui est défini dans le Code de construction de l'habitat par l'article L633-1, euh, le logement foyer. Donc voilà, c'est un type particulier de logement avec... Euh, c'est un espèce... En fait, c'est du sous-logement avec un sous -droit, quoi. Il y, a, il y a moins de droits que pour les locataires HLM, etc. Et nous, au collectif pour l'avenir des foyers, on lutte pour obtenir des, plus de droits pour les personnes logement, logeant en, en logement foyer. Et euh, on, nous, euh, notre plaidoyer, c'est surtout autour de demander les mêmes droits que les locataires. Parce qu'il faut savoir que dans les, foyers, dans les foyers, les logements foyers, les gens, ils n'ont pas le droit de s'approprier leur, leur chambre. Ils n'ont pas le droit d'installer des étagères, ils n'ont pas le droit d'avoir un double des clés, ils n'ont pas le droit d'accueillir des proches chez eux. Euh, ils sont expulsables beaucoup plus facilement que les locataires euh, HLM, etc. Donc, euh, voilà. On va revenir un peu maintenant sur euh, l'histoire euh, des foyers travailleurs migrants, parce que les foyers travailleurs migrants, c'est un pur produit colonial euh, français. On va revenir un peu sur l'histoire de l'immigration en France pour mieux comprendre. Après, les, après la Seconde Guerre mondiale en France, il y a, la France avait besoin de beaucoup de main d'œuvre, aussi bien pour la reconstruction que pour le développement industriel avec les usines automobiles, etc. Du coup, ils ont importé beaucoup de main d'œuvre des pays colonisés ou anciennement colonisés, donc voilà, ils sont allés chercher des, des, des travailleurs en, en, en Afrique directement. Les entreprises allaient directement chercher des, des travailleurs dans les pays. Surtout au début, surtout en Algérie, au Maroc, après euh, en, en Afrique de l'Ouest. Donc euh, voilà, ils ont importé des milliers et des milliers de, de travailleurs euh, pour qu'ils bossent dans les usines. Et euh, forcément, il euh, n'y avait pas de logement forc forcément prévu pour eux. À l'époque, il y avait un peu dans, dans l'imaginaire public l'idée que les gens, ils viennent ici, ils travaillent quelques années, et après, ils retournent dans leur pays. Donc, c'était euh, pas prévu, prévu qu'ils s'installent durablement en France. Du coup, il n'y a pas vraiment de logement pour eux. Ils dormaient euh, dans des garnis, dans des, dans des hôtels meublés, euh, dans des caves. Dans des, ils étaient euh, victimes des marchands de sommeil, etc. Et aussi, il y a eu le développement de bidonvilles autour des grosses villes industrielles. Euh, je sais qu'il y, y en avait des gros à Nanterre, autour de Lyon, etc., en, en banlieue parisienne. Donc voilà, il y avait des, des bidonvilles, les gens et les familles vivaient dans des conditions catastrophiques. Pour remédier à ça, il y a eu l'idée de créer des fo les foyers travers migrants. Ça a commencé surtout à travers la, 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 la mise en place d'une institution qu'on connaît bien, c'est la Sona Cotra qui a été créé en 1956. Et euh, pour le coup, c'est vraiment l'institution coloniale euh, raciste par excellence en France. Ça a été créé en 1956 euh, et géré par le ministère de l'Intérieur. Au début, il y avait plusieurs euh, discussions. Il y en a qui pensaient que ce soit géré par les affaires sociales, etc. Au final, c'était géré par le, le ministère de l'Intérieur. Et au début, ça s'appelait Sonacotral, Société nationale de construction de logements pour les familles migrées algériennes. Euh, en 1956, c'était en pleine guerre d'Algérie. Donc, en fait, au-delà de loger les, les travailleurs migrants, le but, bien évidemment, c'était aussi de les contrôler et de les surveiller. Et euh, le logement, c'est un outil très important euh, pour contrôler les populations et pour surveiller les populations. Donc, voilà, ils ont créé ça en 1956. Après... Après, euh, à, au, au moment de l'indépendance de l'Algérie, enfin, ils ont changé de nom, ça s'appelait la Sonacotra, euh, Société nationale de logement juste pour les immigrés, pour euh, tous les immigrés, quoi, tous les travailleurs migrants. Et euh, l'histoire de cette institution, elle est vraiment purement coloniale parce qu'au moment de sa création, déjà dans les discussions, il euh, y avait cette idée de reconquérir les territoires de non-droit qui étaient pour eux les bidonvilles. Il y avait vraiment ce truc-là colonial de reconquérir des espaces euh, immigrés où euh, voilà, ils appelaient ça des zones de non-droit. Déjà, il y a des, des, voc des vocabulaires comme ça, avec euh, bien évidemment tout ce qui est euh, suspicion des immigrés. Tout immigré peut être, euh, peut être euh, un, un militant euh, anticolonial et euh, peut pré préparer des attentats contre la France, etc., tout ce qu'on connaît autour de l'imaginaire, autour de, de l'immigré, euh, voilà, des gens qui ne veulent pas s'intégrer, etc. Du coup, il y avait vraiment cette idée-là autour de la construction des foyers, de reconquérir l'espace sur lequel l'État n'avait pas de contrôle et de contrôler les populations immigrées. Euh, et par rapport à, à la, la dimension coloniale de cette institution, euh, en tant que PDG, ils ont mis un un mec, j'ai oublié son nom, mais qui était architecte, euh, notamment en Algérie et tout. Et euh, son directeur général, en fait, c'était M. Jean Vaujour, qui a été euh, directeur général, directeur de la sécurité générale en Algérie de 1953 à 1955. Donc il était, euh, il, était, il était chargé de coordonner les actions de la police coloniale dans les trois départements algériens au moment de la colonisation. Il était chargé de diriger le, le renseignement, le suivi des, des mouvements nationalistes en Algérie et euh, il dirigeait aussi la répression des, de l'insurrection. C'est un mec comme ça qu'ils ont mis à la direction générale de la Sonakotra. Euh, ça montre bien euh, la, la volonté qu'il y avait derrière la Sonakotra d'avoir une gestion purement coloniale. Et du coup, ils ont importé... Euh, toutes les pratiques de contrôle colonial en Algérie ont été importées dans la gestion de la Sonacotra, dans la gestion des foyers. Et euh, ce n'était pas seulement le, le directeur général, bien sûr, hein, ils, ont, ils ont recruté plein de sous-officiers français qui ont fait leurs armes en Algérie, mais aussi dans les guerres d'Indochine ou de, ou de Corée. Donc euh, forcément, euh, la reconversion de tous ces officiers euh, de la France coloniale, comme euh, dans l'administration de la Sonacotra, ça a fait qu'ils euh, ont importé une gestion totalement autoritaire et paternaliste dans les foyers de travailleurs migrants. Et euh, voilà, tout, tout autour du, du contrôle, de la surveillance des, des, des immigrés. Voilà pour euh, ce qui est un peu de l'histoire de la Sonacotra. Je pense que, aussi, quand on parle, forcément, quand on parle d'histoire coloniale, on parle aussi d'une histoire de résistance. Et euh, ça vaut aussi pour les foyers de travers migrants, parce que, certes, c'était des lieux de contrôle, de surveillance, etc., mais euh, quand des gens habitent euh, dans un lieu, ils ne subissent jamais... Enfin, euh, ils ne font pas que subir leur habitat. Euh, ils n'ont pas juste subi le contrôle, la surveillance et tout, sans rien dire. Les habitants de foyers vivent et incarnent euh, les foyers et euh, ils résistent, ils ont toujours résisté face à la gestion paternaliste et autoritaire euh, de la SONACOTRA, de Adoma de, des, autres, euh, des autres gestionnaires. Notamment, euh, il y a eu de, un développement euh, de toute une vie collective, solidaire, euh, dans tous les foyers euh, de France. Parce que forcément, c'était des travailleurs migrants, ils étaient, ils étaient dans des situations ultra précaires, etc. Donc... Euh, il y, avait, il y a tout un tas d'organisations solidaires qui se sont développées autour des besoins primaires, comme par exemple euh, la nourriture. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, dans, euh, dans les foyers où il y a beaucoup de Maliens, Mauritaniens, Sénégalais, etc., il y a des modes d'organisation solidaires autour de la nourriture pour que tout le monde puisse manger. Par exemple, il y a ce qu'ils qu appellent les, les touchés. Euh, il y a une espèce de collecte d'argent. Ceux qui ont des papiers qui travaillent, ils cotisent. Les jeunes qui n'ont pas, pas de papier, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de ressources, ils font les courses, ils font la cuisine, et ils font des grands plats voilà, pour, euh, je sais pas, 10 personnes, etc. Comme ça, tout le monde peut manger, même ceux qui n'ont pas d'argent, etc. Et euh, pareil, il y a eu des cantines solidaires euh, à prix des, des, des darons qui cuisinent euh, avec, avec des plats à 2 euros pour, euh, pour les gens des foyers, etc., donc voilà, il y a eu tout, euh, tout un ensemble de vie collective dans le foyer. Je sais qu'à même à l'époque, euh, j'ai rencontré un ancien, un ancien résident à, à Gennevilliers. Il disait qu'à l'époque, ils organisaient des, des vacances ensemble, euh, des tournois de foot, euh, des, des, des fêtes, etc. Voilà, l'histoire des foyers, c'est aussi une histoire de, de vivre ensemble, de des travailleurs migrants qui se réunissent, qui vivent ensemble, qui font la fête, qui mangent ensemble. Euh, et qui permettent... Euh, ça, en fait, c'est toutes ces solidarités qui permettent au, qui permet aux gens de vivre malgré euh, l'extrême précarité dans, dans, dans laquelle ils sont. Et forcément, quand on parle de vie en collectivité, de vivre ensemble, il y a aussi l'organisation euh, collective pour résister à l'oppression, euh, au contrôle, à la surveillance euh, des gestionnaires. Et il euh, y a une lutte en particulier qui a fait beaucoup de bruit, qui est une lutte exemplaire dans l'histoire des mouvements sociaux en France et dans l'histoire des, des mouvements immigrés, qui est la grève des foyers Sonacotra entre 1975 et le début des années 80. C'était un, un mouvement très important où il y a des milliers et des milliers de résidents des foyers Sonacotra qui ont fait la grève des loyers pendant plusieurs années. C'était une lutte vraiment exemplaire. Il y avait des piquets devant les foyers. Et à l'époque, les revendications c'était euh, que, euh, voilà, ils vivent dans des conditions euh, dégueulasses, euh, insalubrité il euh, y avait des gens qui mouraient, etc., euh, c'était vraiment des conditions horribles. Ils, ils militaient aussi contre euh, le, la surveillance, parce que, voilà, avant, pour rentrer dans le foyer, tu devais montrer ta carte d'identité, ta, ta carte de séjour, euh, c'était ultra contrôlé, etc., t'avais que, pareil, euh, les clés, etc. Et aussi, il y avait le prix, en fait, parce que, c'est quand même des logements qui restent chers malgré le fait que c'est un logement pour personnes précaires. C'est super cher par rapport à ce que c'est, par rapport au nombre de mètres carrés, etc. Donc voilà, c'est une grève qui a duré plusieurs années, qui a eu le soutien de beaucoup de syndicats, etc. à ce moment-là, qui a duré très longtemps. Et c'est un, un mouvement qui a permis aussi le développement de toutes les luttes de l'immigration qui ont eu après. Il y a sans les papiers, euh, tout ça, tout ça... Et, euh, et, et euh, un, faut, on n'en parle pas assez mais c'est un mouvement qui a eu aussi beaucoup de euh, une répression ultra-violente dans le sens où il y a des milliers de personnes qui ont perdu leur logement à ce moment-là euh, pendant ces grèves il y a eu des fermetures administratives de plein de foyers des gens qui se sont retrouvés à la rue et même il y a les leaders de, 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 du mouvement qui ont, qui ont été renvoyés dans leur pays tout simplement, qui ont été expulsés de, de, de France donc voilà, tout ça c'est pour rappeler que les gens, ils ne font pas que subir l'oppression coloniale, ils résistent toujours, ils s'organisent entre eux. Et voilà. Maintenant, je vais essayer de parler de ce qui se passe actuellement dans les foyers. Nous, euh, au COPAF, ce qu'on remarque, c'est au final, c'est en fait depuis euh, la, les grèves de la SOACOTRA, les revendications sont un peu les mêmes. Hein. On demande les droits des locataires on demande réduction des prix parce qu'en fait, c'est super cher. Maintenant, dans les foyers, ils payent 430 euros pour des, ch des chambres entre 9 et, 9 et 18 mètres carrés. Ils payent 430 euros, 460 euros maintenant dans les nouvelles résidences. Au mètre carré, au final, parfois, c'est vraiment beaucoup plus cher que euh, le logement social, en fait. Après, euh, les gestionnaires, ils tentent de justifier ça en disant qu'il voilà, y a un accompagnement social, il y a des assistants sociaux dans dans les foyers, mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien. L'accompagnement social, c'est zéro, ça ne sert à rien. Il n'y a personne. Ça aide personne, ils n'accompagnent personne. Jusqu'aujourd'hui aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas leur propre, doigt, leur propre drap dans les foyers. C'est le gestionnaire qui lave les draps. Des fois, ce n'est pas fait. Enfin, c'est ahurissant qu'on ait encore ces, ces trucs-là aujourd'hui. Et c'est toujours une gestion ultra paternaliste, ultra coloniale, de surveillance, de dire que voilà... Euh c'est limite, c'est dire que, en fait, c'est les, les migrants, c'est des assistés, ils peuvent pas vivre par eux-mêmes, etc. Enfin, vraiment, c'est ridicule, quoi. Maintenant, il y a d'autres dynamiques qui sont en, en jeu en ce moment, avec le plan de traitement des, des foyers de travers migrants qui a été lancé en 1996 par l'État, qui est un plan qui vise à, à rénover tous les foyers travers migrants d'Île-de-France. Je crois qu'il y en a à peu près, je sais pas, 700, 800, quelque chose comme ça. Tous les, les foyers de, de France et euh, en fait le statut de foyer travers migrant il va disparaître, c'est-à-dire que euh, avant, euh, ça, ça va devenir des résidences sociales et c'est un peu une espèce de normalisation. Enfin moi je pense que voilà, il y, y a plusieurs dynamiques euh, qui sont en jeu dans ce plan de traitement. Il y a notamment, je trouve qu'il y a normalisation du logement foyer dans le sens où ils veulent euh, euh, démocratiser le logement foyer et euh, en faire, limite, une étape euh, obligatoire dans euh, le parcours euh, de logement euh, des personnes précaires. C'est-à-dire que maintenant, les résidences sociales, ce n'est pas que réservé aux travailleurs migrants, c'est pour tout type de personnes précaires. Comme il y a de plus en plus de personnes euh, en précarité, de plus en plus de personnes pauvres, maintenant, ça va être, limite, hein, une étape obligatoire pour les gens de passer euh, dans les résidences sociales euh, avec des contrats de deux ou trois ans, et euh, en fait, ils appellent ça logement tremplin dans le sens où maintenant, c'est un logement tremplin, c'est un, un passage avant d'accéder au logement de droit commun, c'est-à-dire le HLM ou euh, le logement privé. Dans cette dynamique-là, en fait, au final, ça fait que les travailleurs migrants, les immigrés, ils auront de moins en moins accès au euh, logement foyer, aux résidences sociales, etc. Et surtout, ils commencent à criminaliser... Tout ce qui est euh, organisation collective et solidaire. C'est-à-dire que Doma, par exemple, ils ferment toutes les cafétérias, toutes, tous les, toutes les cantines, tous les endroits où les gens ils peuvent se rassembler. En fait, ils ferment tout ça. Ils veulent casser, détruire totalement tout ce qui est dynamique et euh, collective et solidaire au sein des foyers. Et euh, par exemple, un des trucs importants dont je n'ai pas encore parlé, c'est l'hébergement solidaire. C'est-à-dire que Grâce à l'hébergement solidaire de, des gens qui vivent dans les foyers, il y a plein de sans-papiers, surtout ouest-africains, qui arrivent et qui peuvent avoir un, un, un matelas dans, dans un foyer, dans la chambre de leur oncle, dans la chambre de leur père. Ils arrivent ici, forcément, ils se disent, ouais, euh, euh, où est-ce que je vais dormir aujourd'hui Et grâce à la solidarité dans les foyers, ils peuvent euh, avoir un matelas. Euh, dans un foyer, ça c'était, ça existe depuis les années 60-70, ça a toujours été toléré par les gestionnaires, même si ça n'a jamais vraiment été autorisé, et maintenant c'est criminalisé, et euh, Adoma fait la chasse au surnuméraires dans les foyers, c'est-à-dire que maintenant, ils regardent le, la consommation d'eau, s'ils trouvent que tu consommes un peu trop d'eau euh, pour une personne seule, directement ils envoient des lettres de mise en demeure, et commencent les procédures d'expulsion, etc., et c'est vraiment la chasse aux sans-papiers dans, dans les foyers. quoi. Ils veulent tous les virer en par un. Et maintenant, il y a des darons qui, qui vivent dans, dans, les, dans leur foyer depuis 40 ans, qui se retrouvent expulsés du jour au lendemain parce qu'ils voilà, hébergent leurs fils chez eux et ils se retrouvent à la rue. Donc euh, voilà, c'est ce genre de dynamique-là qui sont en cours à l'heure actuelle. Ils vivent dans des conditions catastrophiques, c'est dégueulasse, il n'y a aucune sécurité. Euh, les, les, on parle des squatteurs en fait au final c'est parce que euh, les, dans, dans les foyers c'est des lieux un peu ouverts où il y a des espaces communs donc il euh, y a des personnes qui sont ultra marginalisées qui euh, viennent euh, à squatter, euh, squatter les foyers il y a même des, des personnes toxicomanes etc au final Adoma ne fait rien pour la sécurité des résidents et euh, on, au final dans ce qui se passe c'est que l'accueil de, de ces personnes marginalisées, ultra précaires, en, en détresse, reposent sur les résidents de foyers qui sont déjà en grande précarité. Quoi. Et, et c'est eux qui finissent par accueillir, malgré eux, les personnes précarisées euh, en détresse qui arrivent euh, à squatter dans leur foyer. Quoi. Donc voilà, euh, je ne sais pas comment conclure, mais pour dire qu'en fait, voilà, le, les foyers de travers les migrants, c'est un pur produit colonial. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une gestion totalement paternaliste, autoritaire et coloniale. Et c'est en train de s'aggraver avec, avec la chasse aux sans-papier dans les foyers. Aujourd'hui, on est sur les mêmes revendications que dans les années 70. Et même les conditions elles, sont en train de se dégrader. C'est une catastrophe pour les travailleurs migrants. Et voilà, ça n'a pas changé. La, colon, la colonisation, euh, la dynamique coloniale, c'est pas terminé. Ça existe encore dans les foyers. Et voilà, on, on est très content que... Il y a encore des, des résidents qui se bougent, qui bloquent des foyers, qui s'approprient, qui refusent tout ça. Et euh, nous, on continuera à soutenir la lutte des résidents de foyers. Et, euh, et, et voilà. Merci beaucoup.
4: Bonjour, Messieurs et dames. Je m'appelle monsieur Doukara Mahamadou. On est là aujourd'hui pour partager notre douleur avec vous. Le foyer Michelet, géré par l'association Adoma, est un vieux foyer construit en 1974. Depuis longtemps, il n'est plus entretenu. Le bâtiment s'est beaucoup dégradé. Aujourd'hui, on vit là, dans les conditions indignes. En 2019, des personnes en grande difficulté ont commencé à escouaider les cuisines. Les personnes survivent grâce à des vols et des trafics. À cause, à cause de ça, on n'est pas en sécurité au foyer. Du coup, les résidents ont créé une association pour demander des conditions de vie dignes et sûres. Adoma a fait beaucoup de promesses. Il n'a rien tenu. La date où on doit être relogée et toujours repoussée. Nos conditions de vie continuent de se dégrader. Nous payons cher nos loyers 360 euros pour 7 mètres carrés avec cuisine, douce et WC collectif. Malgré cela, nous ne sommes pas si nous au foyer. Comme dans beaucoup d'autres foyers, nous n'avons pas le droit d'héberger une parent en difficulté, parfois on doit choisir laisser une frère dans la rue ou perdre, prendre les, procé les procédures de l'expulsion. Certains résidents qui hébergent un parent ont été menacés de ne pas être relogés. On voit aussi qu'Adoma considère qu'on n'est pas vraiment chez nous car. L'employé a les clés de nos cendres. Il rentrent dans nos logements en tout moment sans nous prévenir, même en notre absence. Plusieurs résidents ont constaté des vols dans leurs sans, cendres sans que la porte soit forcée. Adamas seul possède des doubles clés. Des plaintes ont été déposées. Toujours sans suite. Adoma nous loge dans les conditions inhumaines. Il n'y a que dans les foyers que l'État tolère ça. Les gaz et l'électricité sont dangereuses, mal isolés, les fils pendus. Les deux derniers, les deux des ans passés, il y a eu trois départs du feu. Une fois, il y a eu quatre personnes qui ont été blessées dans mon collègue qui est ici. Les pompiers ont dû casser des portes. Décembre pour sortir des résidents. Adoma a mis huit mois à la réparer. Les charges augmentent, mais les plusieurs résidents. N'ont pas le chauffage depuis des années. Les fenêtres mettent des années à être réparées. Les censeurs sont très souvent en panne. Des résidents âgés ou handicapés pas, ne pouvaient pas sortir de ces, de ces jeux. Nos boîtes aux lettres se trouvent dans la rue. Elles sont ils sont tous cassés. Nous ne recevons pas nos courriers. On paye pour des draps propres qui n'ont qui pas été changés depuis deux ans. Tous les bâtiments sont dans un état horrible. On vit avec les rats et les et les souris, et les cafards, et les pineuses du lit. Mais Adoma ne veut pas rembourser nos charges. Je vous remercie.
3: Bonjour, messieurs, dames. Notre priorité aujourd'hui, c'est être relosé vite et bien. Mais on enquête beaucoup. Il y a plusieurs situations. Il y a des personnes qui vont en butin dans les nouveaux foyers de Ribarbus, mais ça ne peut pas être tout le monde. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Les estillos sont d'abord pour les plus vieux et les plus anciens dans les foyers. On doit, on doit déménager en janvier, mais aucun résident n'a reçu de courrier pour dire qu'il va Ribarbis. Il y a ceux que doivent aller dans notre foyer d'Adoma. C'est là, Adoma doit leur faire trois propositions. Ils refusent. S'ils le refusent, ils risquent d'être expulsés. Mais certaines ont reçu des propositions Qu'ils ne peuvent pas accepter parce que c'est très loin de leur travail. Ou parce que leur proposition de foyer, pardon, on, on, on a proposé un foyer, foyer pur que les foyer de Michelet. Il y a aussi les uns qui sont allés là-bas. À l'arrivée, on dit qu il, on dit n'y a pas de cendre pour eux. Il y a des habitants qui sont fatigués des foyers, qui demandent un logement social depuis longtemps. On a parlé de ça avec la mairie. Ils ont dit qu'ils vont travailler dessus. Mais on n'a pas de nouvelles pour le moment. On aimerait demander les nouveaux prochains conseils municipaux, les ZDI, 19 octobre. Aujourd'hui, notre priorité... C'est d'avoir un bon logement, d'être hein, invité en jusqu'à là, jusqu'à là. Parce que les rires miscellés moi, ici depuis 20, 21 ans, j'ai vu beaucoup de choses. Parce qu'à ils ont commencé à freiner la chambre. Les, escouta, les, escouta, les gens qui viennent de dehors, ils cassent la porte pour dormir. 3 heures du matin, on ne peut pas sortir de notre chambre pour parler. Parce qu'ils sont de couteaux, ils sont de tout, des marteaux, ils peuvent te tuer. On a peur. Même 3 heures du matin, nous, on travaille. 3 heures du matin, les gens y arrivent pour casser les chambres les vides pour dormir. Si on parle, ils dit que ce n'est pas votre problème, c'est entre nous et Adoma. Allez, allez vous coucher. Mais on n'arrive pas à rien faire. Mais ça, on a enquêté beaucoup de ça. On a très très enquêté. Imagine, tu travailles, tu rentres dans ta maison propre, tu pays, tu ne peux pas dormir. Quand tu parles, il va te mélanger de mort. Mais on, nous, c'est ce qu'on veut, pour l'oser vite, très très vite. Merci
5: beaucoup. Yo, ça, on, les pommes de terre à deux à la. chaque avec les pour respirer, respirer. c'est dans sa pi, hey, par liberté, avec et futur c'est un non des en en tu plaintes Parce qu'ils exiguent ou mon pays, double ces doubles pays, millions, 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 La loi est plus faite pour eux, pour les pour les gens qui pourraient sortir de qui des pour leurs mais la propagande sécuritaire si et du vis la peur circulant jusque dans les zones franches je m'immerge bien la faire faire peu plus froid Allez à la direction pour réussir les souffles, bonne position. En bide, sacrifice, soumission, dossier, évaluation, sélection, conseil, discipline, jugement, décision. Diplôme, on pour aller se faire exploiter par des cours qui m'en sans cesse assistance avec assistance, Toujours le dilemme, pernicieux de continuer ou pas. En réalité, y'a pas le choix, n'orti y y'a pas de choix. Bonne classe, mauvaise classe, moi j'ai fait les miennes. hey C'est de signer, lui approuver sur son dossier scolaire Facile de dire merci en plus de se faire archi, d'être en colère Passons le cours, mais dites-moi Trimé, trimé jusqu'à l'amour C'est donc cet homme qui voit notre chambre Partout la zone se rouille, à part tout le banheye Les illusions, nos dix se parlent sous pirail Partout le haze se rouille, à part le banheye Des évacions, on se quitte les arcs qui poussent notre porte Ça a l'air de renfermer un pétard ou schnock Barreau dans le cerveau au pack de y'a qu'à rouge là Tolérance pas d'indifférence à guerre pleine. Perdez de par rapport à ce de Et, et de créer des prisons, même dans le ski. Et <'en> une soupape de quoi a exploser Façon, Kaiser a Chacun se débile et m'a fait ce qu'on dit. Les lusions sont mises désormais de moi sec. Oh, ma maison est sec. Oh, moi sec. Oh, quand le go go, quand j'étais, s'en sortent moi moins sec. Oh. oh, il en faut peu. Ça comme peu ster. terre à terre. Chouf à Nos plus belles irons aideront. Oh. On n'y crève que vers le terre folé. Chacun se passe son biaf. Les en miettes. Oh. Au travers mid moins de, mythes, de leur sphère Pas moi il décollant en son blaze, blaze et de la sphère. Meister, est sous la hook. Nos trois sciences, y'en deux entreprises, au son de Crise, cache, d'escalier, fabrique de vieilles pas Prison, béton, liée escalier. Direction, prison d'action. où le vécu, vol, les rêves, la motivation. Ha <rire> ha, dessus, une satière. Sourcils, on laisse ses traces comme des grains dans les quartiers.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes. Nous attaquons maintenant la deuxième partie avec Aboubacar Dembélé, porte-parole du piquet de grève de Chronopost. Bonne écoute.
2: Merci. Bonjour à toutes et tous. Euh, moi, c'est Dembélé Aboubacar, délégué des grévistes Chronopost d'Alfortville, militant des collectifs des travailleurs sans papier des vitrines. On va entrer dans le dans le vif du sujet. Les immigrés qui arrivent soit ici en France, en Espagne, partout dans l'Europe, ils arrivent en fuyant quelque chose, c'est en fuyant la guerre, en fuyant l'exploitation économique qui engendre la pauvreté, la maladie, toute une misère. C'est pour ça que ces gens-là, ils prennent la fuite en voulant sauver leur propre vie et en les mettant encore en danger parce que c'est en traversant la Méditerranée, en traversant les grillages, soit cachés dans les coffres des voitures, pour arriver ici, et vous l'avez si bien dit, la France n'accueille pas. Et c'est vrai. Parce que la France est la championne d'OQTF e en Europe. Donc, une fois sur les territoires, il y, euh, y a toute une loi ambiguë disant, euh, pour être régularisé, il faut présenter des feuilles d'épée. Pour avoir des feuilles d'épée, il faut travailler. Mais pour travailler, il faut avoir des papiers. Donc, ces gens-là, ils arrivent ici pour qu'ils soient régularisés, pour qu'ils soient traités comme les autres. Pour qu'ils aient les mêmes, euh, la même droit, presque la même droit comme tout le monde, en tout cas pour qu'ils vivent dignement dans la légalité, il faut qu'ils travaillent déjà. Comment ils vont travailler Alors qu'il y a des, vous faites des. Et même, ils font des lois en disant vous êtes en situation irrégulière, vous n'êtes pas autorisé à travailler, et c'est interdit à tout patron de vous faire de vous faire travailler. Donc, euh, comment ils vont s'en sortir maintenant ils les repoussent vers l'inégalité en nous demandant de travailler. Soit de fabriquer des fausses pièces d'identité qui sont illégales et les risques gros, Soit de travailler avec les papiers de quelqu'un d'autre, comme on dit, sous l'alias. Si ça se passe bien avec cette personne-là, c'est bien. Mais si ça se passe mal, vous n'aurez pas votre argent. Avec pièces d'identité ou alias, comment vous allez travailler Il faut accepter une exploitation. Il faut accepter l'esclavage moderne, comme on dit. Et camarades, ils sont là peu importe chez Chronopost dans qui est logistique, soit dans les ménages, soit dans les hôtels, dans la restauration en faisant des plonges, il faut accepter l'esclavage moderne. Il faut travailler chez Chronopost de 2h du matin à 7h30 pour un salaire de 600 euros. Si vous avez beaucoup, c'est 800 euros. Il faut accepter de faire la plonge dans un, dans un restaurant avec 150 heures par mois pour un salaire de 1000 euros. Il faut accepter que les patrons, ils vous insultent au boulot, ils vous traitent comme un, comme un animal, pour ne pas dire comme un chien, parce que les chiens sont gentils plus que certains patrons, donc on les dit comme ça. Pour, pour qu'ils vous traitent comme un animal, il faut l'accepter. Vous acceptez pas, vous êtes en fin de mission. Chez Chronopost, c'est une filiale de La Poste. Chez DPD, c'est une filiale de La Poste. C'est une entreprise de l'État, parce que c'est La Poste. L'État est un national stratégique, c'est La Poste. Ça se passe par une sous-traitance. Chronopause, c'est Derrichebourg Intérim qui vous envoie. Derrichebourg qui a créé sa propre boîte intérim et l'a appelé Derrichebourg Intérim. Sans oublier, Chronopost, c'est une deuxième lutte. Il y a une première lutte en, 2029, en, 2000, en 2019. Pardon. On est pas encore en 2029. Il y a une première lutte en 2019 qui a duré sept mois, six jours, qui a été victorieuse. victorieuse parce qu'il y a eu 73 régularisations. Et il y avait 25, à peu près 25 grévistes Chronopost qui ont été régularisés et d'autres euh, travailleurs et des d'autres entreprises qui ont été régularisés à peu près 46 et il y a eu 83 refus donc avec cette victoire là on a dit euh, avec toute cette régularisation là c'était une victoire après les régularisations ils vont pas accepter cette vendeuse moderne là venir travailler chez Chronopost pour 600 euros et prendre les bus de nuit, faire tous les tours des l'île de France pour enfin arriver à Chronopost d'Alfortville soit sortir de chez soi pour choper un RR2 à 18h pour arriver à coudray soit à 20h et à, à, 3h, à 5h du matin ou à 3h du matin ils vous mettre dehors en disant débrouillez-vous pour rentrer chez vous, ils ne vont pas accepter ça ils sont partis chercher ailleurs à l'époque les sous-traitants c'était mission intérim Chronopost a continué, a continué les mêmes systèmes avec d'autres sous-traitants qui est de Richbourg intérim aujourd'hui, qui était nous, venir travailler, décharger les camions, les petits camions en 30 minutes, les gros camions en trois quarts d'heure, il faut que vous vous adaptez au rythme de la machine. Vous n'y arrivez pas, vous recevez un simple SMS, vous êtes en fin de mission. Pour avoir les contrats, il y a un chantage derrière, tout un chantage. Pour que vous, vous arriviez, pour que vous ayez les contrats de la semaine, il faut accepter de venir travailler une heure le lundi. Il faut que vous veniez chez Chronopost entre 5h45, 6h45, le boulot est terminé, rentrez chez vous. Vous mettez plus de temps dans les transports qu'au boulot. C'est payé comment Vous ne posez pas de questions. Vous posez trop de questions, mais vous êtes en fin de mission. Ces gens-là, ils ont recruté les camarades parce qu'ils savaient qu'ils savaient qu étaient en situation irrégulière. Mais pourquoi ils l'ont fait Parce que tout le monde était en télétravail, chômage partiel. Les pays étaient presque à terre. Il étaient à genoux. C'était la pandémie, c'était Covid, vous le savez tous, on ne vous fait pas les films. Donc euh, les gens qui n'ont qui, qui pas droit à télétravail ni chômage partiel, c'est des travailleurs sans papier. Des travailleurs qui font la fierté des classes ouvrières. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils chantent sans papier, mais c'est vrai. Donc ils ont recruté ces gens-là en leur donnant 600 euros, 800 euros. On a continué, hein. bon. Mais on savait que derrière les patrons, ils ne va rien donner. Hein. Mais pour se sauver de la noyade, vous vous accrochez à la première, à la première chose que vous trouvez, hein, même si c'est le quai d'un crocodile. Après, ils vous amène un peu loin, après ils vous bouffe, mais quand même, vous allez, vous n'allez pas vous noyer tout de suite. C'est comme ça On a compris avec les patrons voyous, on s'est accroché à ces patrons voyous-là, en venant travailler chez Chronopost. Les déchargements, les chargements, les tris. Certains camarades dans les ménages, d'autres dans la restauration, d'autres dans le BTP, mais c'est tout un esclavage moderne. Prendre les marteaux piquaires de 7h du matin jusqu'à 6h. Jusqu'à jusqu 16h. Après, vous êtes payé maximum au SMIC. Sinon, c'est 1 000 euros, 1 100 euros. Vous ne vous plaignez pas. Vous appelez, vous dites, il y, ma ma y a beaucoup de trous. Des intérim, c'est un simple SMS. Monsieur, ne vous présentez pas à Chronopost d'Alfortville ce soir, vous êtes en fin de mission, point. Ça s'arrête là. Il y a zéro recours. Pour avoir les contrats, c'est un simple SMS aussi avec les liens coffrets Vous les signez avec quatre chiffres qui vous enverrez par SMS. On a continué à travailler chez Chronopost jusqu'à fin 2021, le 7 décembre 2021. Quand on a démarré la grève, ils nous ont dit quoi ne vous reconnaît pas, vous avez jamais travaillé pour nous. Une hypocrisie totale. Avec tous ces photos-là, hein, vous voyez, c'est des camarades chez Chronopost. Tout ce qui est gilet vert, c'est chez Chronopost. Il euh, y, y a les BTP aussi des camarades RSI et DPD parce que c'est trois piquets de grève à Gennevilliers et à coudray monceau et à Alfortville. Donc avec tous ces photos-là, les vidéos, vous n'avez jamais travaillé pour nous. Ils sont restés là-dessus jusqu'à mai 2022, que la poste nous a dit euh, on va résilier le contrat avec les sous-traitants qui étaient des régibos, parce qu'ils nous ont trahis. Non, parce qu'ils ont exploité les sans-papiers à Chronopost d'Alfortville et à DPD de Coudray-Mosso. Et résilier le contrat, ça nous donne quoi, nous Nous qui avons été exploités ni qui nous avait permis de faire plus de bénéfices. Parce que voilà, pour que la machine continue à, à tourner en 2020, 2021, jusqu'à fin 2021. C'était grâce à nous. Résilier le contrat, ça ne nous donne rien. Et ça a l'air fait quoi C'est une façon de se laver mains Donc la grève dure depuis le 7 décembre 2021 jusqu'à aujourd'hui. Personne ne prend sa responsabilité. Si on va vers les ministères, les ministères nous dit allez-y voir les préfectures, la préfète de Val-de-Marne, qui est une préfète qui est timide, qui ne parle jamais. Soit il nous dit euh, allez-y voir les ministères. C'est au niveau des ministères de l'Intérieur, Gérald Darmanin, que, que ça doit être régularisé. Cette lutte-là, qui dure depuis 22 mois, 6 jours aujourd'hui, est, est largement soutenue. Oui, par, euh, pas beaucoup, beaucoup, mais ceux qui sont là, ils sont restés. Solidaire euh, Val-de-Marne, Solidaire 94, Jean-Louis, il est dans le parage. C est, c est, c est, ils sont co-organisateurs de la lutte ils ont co-organisé la lutte de 2019 et cette année aussi ils sont là il y a beaucoup élus qui soutiennent il y a pas mal d'associations qui soutiennent aussi mais pour vous dire pour que ça aille de l'avant pour que les SMIC montent pour que les foyers soient tranquilles pour qu'on puisse tous vivre dignement avoir un logement digne avoir un salaire digne avoir une retraite digne il faut qu'on qu s'unisse on s il faut qu'on il faut qu'on se donne la force. Il n'y a que comme ça que, que ça va marcher. Sinon, si on est tous dans notre coin, les camps d'en face, il ne va pas céder comme ça. Donc comment on va l'avoir, nous on dit, hier colonisé, aujourd'hui exploité, demain régularisé. Comment on va être régularisé C'est en continuant le combat. C'est en continuant le combat. On est bien conscient que la, la vie qui est dans le foyer, nous, on le sait. Euh, on ne vit pas tous dans le foyer, mais on a tous quelqu'un au foyer. On a tous quelqu'un au foyer, donc il faut qu'on s'unisse pour y arriver, pour dire qu'on ne veut plus vivre dans un taudis, mais dans un logement digne. On n'est pas payé 450 euros pour, un, je ne sais pas combien mètres au carré, avoir les toilettes, la, la cuisine, tous dans un petit chambre, dans une chambre où tu ne peux pas te tirer, sinon tu vas toucher les murs, où tu vas toucher les toits. Donc, euh, c'est pas comme ça, ça va marcher. Donc, aujourd'hui, on dit vivre en France à l'ère de la loi Darmanin, c'est horrible. C'est comme vivre dans un pays sous guerre, hein? ou même vivre dans un pays où tous les matins, toute la nuit, vous vous, vous attendez qu'on vous insulte, parce que c'est une discrimination, qu'on vous humilie, qu'on qu vous dit "Immigré est égal à délinquant." On en est là aujourd'hui. Immigré est égal à délinquant, alors que ces gens-là qui sont là, ils sont là. On est juste là pour travailler, pour pouvoir éteindre les faits qu'ils ont allumés chez nous. Ils nous disent, pour euh, les ministres de l'Intérieur, c'est ces mots, hein, méchants avec des méchants, gentils avec des gentils. C'est comme ça il a dit. Il n'y a pas de méchants. Il y a dans les camps des travailleurs euh, ou dans les camps des sans-papiers en gros, il n'y a ni gentil ni méchant. Tout le monde est gentil, tout le monde est venu travailler. Donc, c'est ils sont méchants, ils attendent les gens euh, à la sortie des métros de RER, ils mettent des Oukitef, ils mettent des IRTF. Ils mettent certains dans des centres de rétention, certains dans les locaux de rétention, et certains assignés à, à, assignés à leur résidence, ils expulsent certains. C'est comme ça ils nous disent, méchants avec des méchants, gentils avec des gentils, alors que la majorité de ces gens-là quittent leur boulot. Méchants avec des méchants, gentils avec des gentils, c'est eux, ils expulsent les squats alors qu'ils n'en ont pas besoin. C'est eux, ils détruisent les foyers, ils, en, ils, en, ils reconstruisent. Il ne donne qu'une seule clé. La personne ne peut pas envoyer aucun de ses proches chez lui, alors que c'est un résident social. Ce qui qu passe des ans, ça relève de vie privée, vie familiale. Alors, ces gens-là ne nous traitent pas comme des comme des êtres humains. Ça s'étend. Ça s'étend vers, euh, vers les Françaises et les Français. Aujourd'hui, on les voit. La retraite à 64 ans, ce n'est pas contre les immigrés seulement. L'inflation, ce n'est pas, pas les immigrés seulement. Hein, c'est partout. La vie chère, on en vécu tous. On ne peut pas acheter des laits pour les enfants, ce n'est pas des immigrés seulement, mais ils essayent sur les immigrés. L'exploitation aujourd'hui, ça masse très bien sur les immigrés et ça va s'étendre au jour, des jour au jour. Le président de l'art biblique, il a dit, pour trouver un boulot, il faut juste traverser la rue. Pour traverser la rue, oui, mais faire quel genre de travail Travailler pour survivre, travailler pour 600 euros, travailler pour 800 euros, pour 1000 euros, les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas, les SMIC déjà c'est à, à 1300 euros, les gens, c'est pas assez. Alors pour que ça s'augmente, il ne faut pas qu'il y ait des travailleurs sans papier, sinon ça tire toujours vers le bas. Vous allez vous mettre en chômage bah, Nous, on n'a pas beaucoup de solutions, hein. on va travailler pour 800 euros, pour 1000 euros. Donc comment les SMIC va monter Il ne faut pas qu'il y ait des travailleurs sans papier. Alors cette loi asile-immigration nous criminalise toutes et tous c'est pas, pas une loi qui est faite pour donner une porte de sortie hein. que la régularisation devienne une loi c'est bien, mais quel genre de loi il faut mettre il faut donner une loi qui donne, qui permet aux gens de s'intégrer comme ils aiment bien dire, moi j'aime pas ces mots là parce que hey, l'intégration c'est par les français ils travaillent, ils comptent pas sinon les immigrés ils connaissent bien les chantiers mieux que les gouvernements hein. ils connaissent les locaux les dans lesquels on doit faire le nettoyage C'est ils vident les poubelles tous les matins c'est eux, ils il, il traitent les colis, ils les déchargent, ils les trient, en même temps, ils les livrent. C'est eux, ils construisent les bâtiments. Alors aujourd'hui, on a tendance à les qualifier des punaises de On ne répond pas, les punaises c'est eux. Ce qui se passe, c'est les travailleurs sans papier, ça s'appelle la, la délocalisation sur place. Alors les, la colonisation, ça continue, hein, mais sous une autre forme, l'esclavage moderne, sous une forme d'esclavage moderne. Délocalisation sur place les, bou les boulots, peuvent, les usines qui peuvent les déplacer ils envoient ça ailleurs au Cameroun, je ne sais pas les stations de service total au Mali les bras Mali au Mali, soit au Sénégal je ne sais pas, ceux qui ne peuvent pas délocaliser ils créent un d'œuvre qui, qui peut être payé moins cher dans, euh, si ils déplacent les restaurants au, euh, au Sénégal, les français ils ne vont pas manger jusqu'au Sénégal pour rentrer ici après, hein. donc les restaurants ils ont intérêt, ça va rester ici, c'est obligatoire les champs c'est pareil, la logistique c'est pareil les bâtiments c'est pareil, on ne peut pas les délocaliser mais on crée un main d'œuvre, un main d'œuvre qui est payé moins cher en même temps ils nous disent on va fermer les frontières ça, ça va empêcher les gens d'arriver ça va nous permettre d'améliorer les conditions de travail, c'est faux il n'y a aucune surveillance qui peut fermer les frontières, c'est la vérité il faut qu'on les dise, tous les moyens qu'ils mettent pour surveiller, c'est les mêmes risques que les gens prennent parce qu'ils prennent ces risques là au péril de leur vie, il n'y a pas un risque plus gros que ça. Ils montent au bord d'un zodiac pour traverser. Il sait qu'il a moins 1% de traverser, même pas 0, moins 1 pour traverser. Mais ils disent Bon, je vais, soit je mors, soit je passe. Bah, ils finissent par passer, obligé. Il y en a beaucoup qui restent, ça fait mal au cœur. La Méditerranée est un cimetière, on le sait. Il y en a beaucoup qui restent. Alors, pour améliorer les conditions de travail, ce n'est pas vrai. Il veut, la, il veut la remplacer en main d'œuvre étrangère par en main d'œuvre autochtone, ben, les conditions, ça ne va pas améliorer. Hein? Parce que les patronat, déjà, il ne va pas faire maximum de profits. Avec les sans papiers il fait, je ne sais pas, 200% de profits. Mais s'il si, si dit on va payer les gens à 1 500 euros, il paye. Hein? Ce n'est pas un, un, une question de moyens. Il peut, mais il ne fait pas. Alors ces gens-là, ils veulent faire des plaisirs à quelques-uns au, au détriment de toutes et tous. Donc la grève, elle est là depuis 2021. Ça continue encore. Pour en savoir plus sur cette grève-là, il y a un livre qui a été écrit par l'animateur des collectif, Christian Cheveillère. Le livre-là, il n'est pas beaucoup cher. Hein. C'est 15 euros. Ce n'est pas qu'un un, un simple livre d'histoire. Mais ça parle de la, de, de la réalité, de ce qui se passe, de la vie des immigrés, de la vie de tous les travailleurs et toutes les travailleuses. Alors, pour qui ça marche Travailleuses, travailleurs français, étrangers, ils nous sont nous. Ceux qui sont au foyer, ils y sont nous. Pour un combat commun, il est temps que la colère qui a engendré 1996, quand on était encore tout petit la colère qui a engendré, qui a amené à l'occupation de l'église Saint-Bernard, la même colère, elle est là. Les gens qui ont des titres de séjour de 10 ans en train de les perdre. On ne parle pas de ceux qui ont un an. Tout le monde est précarisé. Personne n'est à l'abri aujourd'hui. Alors, cette loi asile et immigration, ça va vers ça. C'est priver les gens des aides médicales de l'État. Ça veut dire, voilà, quelqu'un qui a tuberculose, il n'a pas aide médicale de l'État. Ça va ça va s'étendre. Hein. Ben, on prend tous les mêmes transports. On prend tous les mêmes transports. Pour prendre les transports, il n'y a pas besoin de titres de séjour. C'est avec euh, une carte d'invigo sinon vous pouvez céder aussi. Donc, euh, s'ils suppriment l'aide médicale de l'État... Donc, euh, aujourd'hui, on entend hein, les, la régularisation des métiers en tension. Ils n'en parlent plus. Hein. Euh, nous, on était contre ces de ces, ces, ces jours-là, parce que ça veut dire euh, vous êtes un bon esclave. Donc, ils ne parlent plus. Ça veut dire dans la nouvelle loi Asile-Immigration, le, le, le volet de la régularisation est supprimé. Donc, on ne parle que des répressions au KITF, IRTF, sans de rétention... Assignation à résidence, expulsion. On a vu euh, les, notre, euh, et les professeurs qui a été assassinés euh, l'autre jour. Nos condoléances et nos solidarités à la famille. On a vu la réponse des Darmanins, qui vise à... qui, qui il veut se servir de ça comme une excuse en disant faites passer cette loi-là et comme ça, je peux expulser les gens facilement. Alors la délinquance, c'est pas que les immigrés. Nous, on n'est pas venus pour, euh, pour trouver à l'air l'ordre la public, comme il dit. On est venus juste pour travailler et vivre dignement. Et on ne demande pas beaucoup de choses. Hein. Papier seulement, c'est rien d'ailleurs. C'est seulement pour pouvoir bénéficier de la de paix de solidarité qu'on est en train de les faire. Pour pouvoir se soigner, pour pouvoir faire des allers-retours, pouvoir aller voir euh, la maman, le, le papa, sa femme, ses enfants. C'est juste ça. Sinon, une fois que vous l'avez, euh, ils nous disent euh, vous allez avoir... Euh, Comment Je ne sais pas. Ils sont là pour... Et allocation familiale et RSA. Oui. Ils sont, ils, sont, ils sont en train de dire ça maintenant. Alors que la majorité des sans-papiers, 85% de sans-papiers, travaillent pour avoir allocation, des, allocation familiale. Comment Avec un titre de séjour salarié. S'ils vont en chômage, peut-être qu'il y a une raison derrière. Peut-être qu'ils vont, vont aller au chômage. Mais allocation familiale et RSA... On n'est pas là pour ça. C'est quoi C'est 500 euros. Et même si les gens qui n'ont pas de, beaucoup de moyens, qui bénéficient de ces RSA-là, ils veulent qu'ils travaillent 15 heures par semaine et ces 15 heures-là ne vont pas être payées. Alors l'air est grave. Vivre en, en France, à l'ère des Darmanins, c'est vivre dans un pays raciste. Parce que c'est une loi raciste qui veut qu'il qui qu soit votée. Et cette loi-là, on sera dans la rue pour la condamner.
0: À faire du jeu de suspense si le flic a été relaxé totalement
1: si les patrons les moyens qu'ils ont aujourd'hui ils ont les lois avec eux les médias avec eux le gouvernement avec eux
3: on est là des revendiquer à nos droits et nous voilà nos respect
4: Vous
1: écoutez l'actualité des luttes.
4: Comme tous les jours, du radio vendredi.
1: De midi 30 à 13h30. Sur FPT, Fréquence Paris pluriel 106.3. On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute. Le salarié est vu comme une machine. Donc il ne doit, il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule. L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
5: Ah oui, c'est bien. Parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut, faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
4: Nous ne lâcherons pas cette police, tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
1: Il euh, y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, ben, c'était plus TF1 euh, et tous ces, ces blaireaux de médias-là.
5: Cette euh, justice, géométrie variable, elle est inadmissible et c'est normal qu'elle produise de la colère.
0: On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre,
3: Ça avait
1: ça des allures de fête qui dégénèrent. N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedelutte.info. Actualité au singulier bien sûr, lutte au pluriel. Vous pouvez nous envoyer vos initiatives, vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse
4: en n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
1: Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera à le changement. C'est pas en restant en euh, autarcie, là, sur nos petits. avec nos petites idées, euh, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, euh, ça ne marchera pas. Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédes luttes.info.
5: Je pense pas qu'on aura nos places si on ne
1: change pas le système radicalement.